0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je Hebreeën het tiende hoofdstuk en uit Daniel het zevende hoofdstuk uit de basisbijbel. Daniel ziet vier verschillende beesten. In het jaar dat Belshazzar koning van Babel werd, had Daniel een droom. Hij schreef op wat hij had gedroomd en dit is zijn verhaal. Ik had s'nachts een droom. Ik zag hoe het uit de vier windrichtingen begon te stormen. De storm joeg het water van de grote zee hoog op. Toen kwamen er vier verschillende grote beesten uit de zee omhoog. Het eerste beest leek op een leeuw, maar het had de vleugels van een adelaar. Ik bleef kijken en zag dat zijn vleugels werden uitgerukt... Het beest werd van de grond opgetild en op twee voeten gezet zoals een mens. Ook kreeg het een menselijke geest. Daarna kwam het tweede beest. Dat beest leek op een beer. Het kwam op zijn achterpoten overeind en ik zag dat het beest drie ribben in zijn bek tussen zijn tanden hield. En ik hoorde iemand tegen hem zeggen, sta op, eet veel vlees. Toen zag ik het derde beest. Het leek op een luipaard, maar het had vier vleugels op zijn rug en vier koppen. Het beest kreeg veel macht. Toen zag ik in mijn droom het vierde beest. Het zag er verschrikkelijk angstaanjagend uit. Het was geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het verslond en vermaalde en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het beest gedroeg zich anders dan de andere drie beesten. En het beest had tien horens. Toen ik naar die horens keek, zag ik dat er een kleinere hoorn ontstond tussen de andere horens. Er werden drie horens uitgerukt om plaats te maken voor die nieuwe hoorn. De nieuwe hoorn was vol mensenogen en had een mond. Die mond stond vreselijk op te scheppen en zei allerlei dingen die God beledigden. De tronen. Terwijl ik bleef kijken, zag ik dat er tronen werden neergezet. En hij, die er al eeuwen is, ging op een troon zitten. Zijn kleren waren zo wit als sneeuw en zijn haar leek op witte wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en had wielen van vuur. Een rivier van vuur stroomde van hem uit. Duizenden en duizenden dienden hem. Ja, miljoenen stonden klaar om hem te dienen. Toen namen de rechters plaats... En de boeken werden geopend om recht te spreken. Ik hoorde hoe de hoorn vreselijk stond op te scheppen en allerlei dingen zei die God beledigden. En ik zag dat het beest daarom werd gedood. Zijn lichaam werd verbrand, want het werd in het vuur gegooid. Ook de andere beesten werd hun macht afgenomen, maar ze mochten nog een bepaalde korte tijd blijven leven. In mijn droom bleef ik kijken. Toen zag ik op de wolken van de hemel iemand komen die eruit zag als een mens. Hij ging naar hem, die er al eeuwen is, en ging voor hem staan. Hij kreeg de macht en de eer. Hij werd voor eeuwig koning. Zijn koninkrijk zal nooit ophouden te bestaan, want het kan niet worden vernietigd. De uitleg van de droom. Ik was erg geschokt door alles wat ik zag. Het maakte mij bang. In mijn droom liep ik naar een van de personen die daar waren. Ik vroeg hem wat dit allemaal betekende. Hij legde me alles uit. Hij zei, de vier grote beesten zijn vier aardse koninkrijken. Maar het volk van God zal het koninkrijk ontvangen. Het koninkrijk zal van hen zijn en zij zullen heersen voor altijd en eeuwig. Toen wilde ik weten wat het vierde beest betekende, dat zo anders was dan de andere drie beesten. Want dat beest was vreselijk angstaanjagend. Want het had ijzeren tanden en koperen klauwen, en het verslond en vermaalde en vertrapte met zijn poten wat er overbleef. Ook wilde ik weten wat die tien horens op zijn koppen tekenden. En wat er bedoeld werd met de kleine hoorn die drie andere horens eruit drukte. Dat was de hoorn die machtiger werd dan de andere horens. Ook had die hoorn. Ogen en een mond waarmee hij stond op te scheppen en dingen zei die God beledigden. Ik zag dat die hoorn streed tegen het volk van God en hen overwon. Toen kwam hij, die er al eeuwen is, en sprak recht over het beest. Hij redde het volk van God. Daarna kreeg Gods volk het koningschap. De man zei, dat vierde beest is het vierde koninkrijk dat op aarde zal komen. Het zal anders zijn dan de andere koninkrijken. Het zal de hele aarde verslinden en vertrappen en verwoesten. De tien horens betekenen dat er uit dat vierde koninkrijk tien koningen tegelijk zullen komen. Na die tien koningen zal er nog een koning komen. Hij zal anders zijn dan de koningen die er voor hem waren. En hij zal drie koningen overwinnen. Hij zal vreselijk lopen opscheppen en allerlei beledigende dingen zeggen tegen de Allerhoogste God. Hij zal Gods volk doden en proberen Gods tijden en Gods wet te veranderen. Gods volk zal voor een bepaalde tijd in zijn macht zijn. Een tijd en tijden en een halve tijd. Dan zullen de rechters plaatsnemen. Ze zullen hem zijn macht afnemen en hem daarna voorgoed vernietigen. En de heerschappij, de macht en de rijkdom van alle koninkrijken op aarde zullen worden gegeven aan het volk van de Allerhoogste God. Hij zal voor eeuwig koning zijn en zijn koninkrijk zal eeuwig blijven bestaan. Alle heersers zullen hem dienen en gehoorzamen. Dit is het einde van mijn verhaal en ik, Daniel, was heel erg geschokt door alles wat ik had gezien. Ik zag er ziek uit. Ik onthield alles wat tegen me was gezegd en dacht erover na. We lezen verder in Hebreeën. Jezus' offer is volmaakt. Want alle dingen in de wet van Mozes waren een afbeelding en een schaduw van de goede dingen die nog moesten komen. Ze waren niet die dingen zelf. Daarom kunnen de offers die jaar in jaar uit worden gebracht, de mensen nooit volmaakt maken. Als de mensen door de offers wel volmaakt werden, zouden die offers vanzelf zijn gestopt. Want dan zouden de mensen die hun offer hadden gebracht en vergeving gekregen hadden, daarna nooit meer ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar juist door de offers worden de mensen er elk jaar aan herinnerd dat ze ongehoorzaam zijn. Want het bloed van stieren en geiten kan u eenmaal niet de ongehoorzaamheid zelf wegnemen. Daarom zegt Jezus bij zijn komst in de wereld... U wilde eigenlijk geen dieroffers, meeloffers en wijnoffers... maar u heeft mij een lichaam gegeven om te offeren. Het gaat u niet om brandoffers en vergevingsoffers. Daarom zei ik... Kijk God... Hier ben ik om te doen wat u wil, zoals in de boeken al over mij staat geschreven. Eerst zegt hij dus, u wilde geen vleesoffers, brandoffers en vergevingsoffers. Het gaat u daar niet om. Toch werden die gebracht omdat dat moest van de wet van Mozes. Maar daarna zegt hij, kijk, ik ben gekomen om te doen wat u wil. Hij doet het eerste weg en vervangt het door het tweede en door het offer van het lichaam van Jezus Christus zijn wij voor altijd volmaakt gemaakt. Verder moest elke priester elke dag dienen en vaak dezelfde offers brengen. Dat was omdat die offers nooit de ongehoorzaamheid van de mensen konden wegdoen. Maar Jezus heeft één offer gebracht voor alle ongehoorzaamheid van alle mensen. Daarna is hij voor altijd naast God gaan zitten. Daar wacht hij tot het moment dat al zijn vijanden overwonnen zullen zijn. Want door één offer heeft hij de mensen die door Hem bij God mogen horen ook volmaakt gemaakt. Ook de Heilige Geest heeft daarover gesproken, want vroeger heeft Hij gezegd: De Heer zegt: Dit is het verbond dat ik later met hen zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand, en ik zal niet meer denken aan alles waarin ze mij ongehoorzaam zijn geweest. Als dan nu alles helemaal vergeven is is er verder geen offer voor de ongehoorzaamheid meer nodig. Broeders en zusters, door het geofferde bloed van Jezus... kunnen we nu dus zonder vrees en vol geloof het hemelse heiligdom binnengaan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Achter het gordijn dat voor de hemelse allerheiligste kamer hangt. Jezus zelf... Zijn lichaam is als het ware dat gordijn. Alleen door hem kunnen we binnengaan. We hebben een machtige hoge priester over het huis van God. Daarom kunnen we nu naar God toekomen met een eerlijk hart en vol vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is schoon gewassen door het bloed van Jezus. Daardoor hebben we nu een goed geweten. En ons lichaam is gewassen met zuiver water. Laten we blijven geloven in wat hij heeft beloofd, zonder eraan te twijfelen. Want hij die de beloften heeft gedaan is trouw. Hij zal doen wat hij heeft beloofd. En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. want De laatste dag komt eraan. Want als we de waarheid hebben gevonden... maar toch expres ongehoorzaam blijven aan God... is er geen één offer meer... wat daar nog vergeving voor kan brengen. Dan blijft er alleen een vreselijke toekomst over. Het oordeel van God en het hete vuur... dat de mensen zal verbranden die niet willen gehoorzamen. Als iemand expres ongehoorzaam is aan de wet van Mozes... wordt hij zonder genade gedood. Tenminste als twee of drie mensen hetzelfde zeggen over wat er is gebeurd. Dan zullen jullie wel begrijpen dat de straf nog veel zwaarder is als mensen zich helemaal niets meer willen aantrekken van de Zoon van God. Ze vinden het bloed van het verbond waardoor ze gered waren niets bijzonders meer. Daarmee hebben ze de geest van Gods goedheid zwaar beledigd. En we weten wie het was die zei, ik heb het recht om te straffen en ik zal het ook doen. En ergens onder staat, de Heer zal recht spreken over zijn volk. Het is vreselijk om door de levende God gestraft te worden. Denk eens aan wat er allemaal is gebeurd. Toen jullie pas de waarheid hadden gevonden, hebben jullie veel moeten lijden. Soms omdat jullie zelf slecht werden behandeld. De andere keren omdat jullie meeleden met andere gelovigen die slecht behandeld werden. Want jullie hebben ook met mij meegeleden omdat ik gevangen was genomen. En jullie hebben niet geklaagd als alles van jullie werd afgenomen. Jullie hebben het blij verdragen, want jullie wisten dat jullie in de hemel iets bezitten wat veel meer waard is en wat niemand jullie kan afnemen. Blijf alsjeblieft zo vol geloof en vol vertrouwen, want jullie zullen er een grote beloning voor krijgen. Jullie moeten geduldig blijven doen wat God van jullie vraagt. Dan zullen jullie krijgen wat Hij jullie heeft beloofd. God zegt, het duurt nog maar heel, heel even en dan zal Hij die komt... Er zijn. Hij zal niet langer wegblijven. De mensen die leven zoals ik het wil, zullen door hun geloof leven. Maar als ze lui worden in hun geloof en mij niet meer gehoorzamen, kan ik niet meer blij met hen zijn. Maar wij hebben niets te maken met luiheid, waardoor we verloren gaan. Maar met geloof, waardoor we worden gered. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl slash bijbel.